0: Tuonne se kesäilo nyt meni, peijakas, Nauratti Lauri Falk itsekseen ja tujotteli ulos ikkunasta tomuiselle kadulle, jossa Mimmi kepsutteli kaupungille nuoren asianajajan rinnalla. Mimmi, tuo tyttö, jota hän oli jo tullut ajatelleeksi, sattumalta, niin kuin kaikkea, ei hän osannut käsitellä näitä tällaisia porvarillisia tyttöjä. Hän, joka oli tottunut seurusteluun aivan toisenlaisten kanssa. Parhaat niistä, demi hän ei voinut olla noin keveä ja leikkivä, viaton muka. Hiutuva haikeus kaivoi haaveksian sydäntä. Kumarassa ja päätänsä vahvistavasti nyökytellen, hän istahti flyykelin ääreen ja alkoi juoksuttaa sormiaan koskettimilla. Miksi hän ei saattanut olla kuin monet noista muista, niin kuin esimerkiksi tuo Tommola, jonka nenäkin oli Laurista ylen törkeä, porvarin nenä. Millä tavoin hän naisia käsittelikin? Ah, ei pitäisi mitään ajatella. Ei ajattele sen enempää kuin esimerkiksi tuo rouva. Ja nyt johtui Lauri Falkin mieleen tarkoin eräs entinen, keskinkertainen nainen, jollaisia hän kuvitteli demimondeekseen Yllyttävä, kevytmielinen uhkeus. Niin sellainen nainen, jollaisista hän synkällä mielellä ollessaan piti. Siinä hän joutui jälleen toivottomuuden valtaan. Tuli rehellisemmäksi. Hän istui soittimen edessä huulet yhteen puristettuina, ja he läyttipä remuavan rekilaulun, sillä hänestä tunkeusi esille jonkinlainen uhma. Mutta samalla värähteli ja huokaili sävelmä. Siitä puhui ikään kuin jokin auttamaton nautinnon ja riemun kaipuu ja alakuloisuus. Uhmassa hänen otsansa kohosi. Se sai ikään kuin hohdetta. Hänen silmiinsä syttyi välkähtelevä valo ja huulille ohut, ylimielinen, ilakoiva hymy. Nyt hän saattoi katselijasta näyttää paitsi kauniilta, myöskin henkevältä. Ja katselija olikin huoneessa. Kun hän oli soittanut hetkisen, jytistettiin ullakkokamarin permantoon niin, että kruunu salissa tärisi. haa, huomasi nyt Falk. Se mefistoni, bungman ei saa soitolta unta. Hän, joka teki minut naurettavaksi tyttövään silmissä. Taiteilija nousi ja asteli ajatuksissaan kiireesti poikki salin lattiaan. Silloin hän huomasi Svean, joka istui hiljaa sohvan kulmassa, siro pää Ah, anteeksi, pyyteli Lauri Falk. Ehkä olen nyt häirinyt muitakin kuin tuota maisteria soitollani. Sellainen olen. Mutta minähän tulin kuuntelemaan tänne. Ja ikään kuin salaa, vastasi Svea hiukan hämmentyvin silmin. Valk tuli silloin kiinnittäneeksi huomionsa häneen ja näki nyt jotakin notkea ja siroa ja puhdasta, hentoa ja viatonta. Hän meni silloin uusissa ajatuksissa hitaasti nuottihyllyn luo ja kysyi, kääntyen Svean puoleen, hajamielisenä, kun ei muuta puheenaihetta sattunut. Tuo maisteri tahtoi minua esiintymään joihinkin juhliin täällä. En tiedä mennäkö. Voisihan sitä koittaa. Mistä kappaleista täällä sitten pidettäisiin noin yleensä täällä, neiti? Svean pehmoiset punertavat huulet vetäytyivät hymyyn, ja hän vastasi hiukan terävästi. Kai unkarilaisista kansanlauluista, tiettävästi. Unkarilaisista kansanlauluista, naurahti Lauri Falk. Ja katsoi nyt Svejaan hämmästyön ja yhä tarkemmin. Svea muistutti äitiään, saman rodun tyyppiä, mutta hienommassa muodossa. Pianistin tarkastelusta tuli Svea levottomaksi, mutta Falk huomasi sen ja otti hyllyltä erään balladivihon, ja katseli sitä ja naurahti ihmetellen. Sitten hän kysyi, ja tämä on teidän. Te puolestanne pidätte tällaisista. Svea punastui. Palladi oli hiukan sentimentaali, niin tunnelmallinen, ettei se Lauriinkaan sointunut. Sitten pianisti, muun puutteessa, palasi äskeiseen pakinaan. Mitä noihin unkarilaisiin heimolauluihin tulee, ettekö siis luule, mikäli ymmärsin, oikeaa musiikkia täällä käsitettävän? Millä syyllä te tohditte siten arvostella? Tyttö vastasi epäselvästi. En tiedä, ne kaikki sellaiset ovat vain aina yhtä ja samaa, ei mitään uutta, jotakin toisenlaista omintakeista tahtoisi. Se on totta, vastasi Lauri Ne ovat yleisön lauluja, nuo tuollaiset tavalliset, hyväksytyt kansanlaulut. Aina sama yleispätevä melodia, ei mitään erikoista, persoonallista. Ja yleisö täällä, kaikkialla muuallakin. Niin olen viime alkanut arvella, jos milloin olen sitä asiaa mukaan tohtinut arvostella, että yleisö, tuollainen meikäläinen yleisö, kun se näkee edessään, tuntee, että se nauttisi enimmin, jos sille tosiaan hmm, veivaisi positiivia, kuten bumman pilailee. Mutta jos te tietäisitte, miten tuskallista minun on soittaa sille mitään. Svea katseli valkkiin miettiväisesti ja ikään kuin hiukan tajuamaan heräten ja innostuen. Lauri koetti selitellä hänelle arkaa asiansa, jonka perussyitä hän itsekin pystyi erittelemään vain sangen vaikeasti. Niin, esimerkiksi konserttikahviloissa, jotka ovat yleisön soittopaikkoja, varsinkin meikäläisissä, mikäli niitä pääkaupungissa on. Ja kai niissä kuuntelijat ovat muuallakin hiukan samaan tapaan. Kun meillä näkee niissä pelkät heidän kasvunsakin, vankat leuat jolla kulla toinen silmä toista korkeammalla nenävinossa. Se on niin alkeellista, kaikki. Ja paremmissa paikoissa nousukas rouvat, ja sille yleisölle täytyy soittaa, tiedän sen. Olen hiukan itsekin koetellut sitä joutuvaa. Ja ehkä täytyy vastakin sitä koetella, lisäsi hän hiljaa ja toivottomasti. Jos jotakin oikeaa soittaa, niin yleisö alkaa puhella, porista, nauraa. fortea sen pitää olla. Rumpu saa sen kuuntelemaan. Muista erään kahvilamme, jatkoi hän nauraen. Kahvilan rouva tuli kieltämään, jos orkesteri yritti soittaa hyviä kappaleita. Ymmärsi yleisönsä. Miten voi varsinkaan täällä muuta kuin, oh, tätä nousukasmaata. Lauri Falk seisoi ja ajatuksissaan. Hänen päänsä oli pystyssä ja silmät puoliummessa. Ohimoilla kiihtyneiden suunten sinerrys. Tyttö katseli häneen ensin kummastuen ja sitten kauniissa silmissään ihastus. Sitten Lauri Falk jatkoi, aivan ylimielisesti, ikään kuin haluten viettää. Ja se menisi kuitenkin, jos tietäisi tuossa laumassa olevan edes joitakuita joille tekee työtä yksinään. Falk katseli nyt anelevasti Svejaan. Silloin Svejan povi värähti ja hän vetäytyi taaksepäin, ikään kuin hiukan kylmeten. Lauri Falk huomasi, että toinen kylmeni jollakin tavoin ja tunsi rinnassaan pettymystä ja yksinäisyyttä. Hänkö olisi tahtonut tunkeutua, tarjoilla itseään, loukata, sanoa jotakin uskallettua? Arvostelikohan neito häntä äskeisen remuavan soiton mukaan? Hän koitti sitä soittoa nyt selittää, ikään kuin tyttöä lähemmäksi päästäkseen. Tuo rekilaulu esimerkiksi, jota tuossa soitin... Eräistä se saattaa tuntua siltä, mitä se varsinkin sanoeltaan on, pelkältä rekilaululta. Mutta on siinä muutakin. Siinä on pohjalla sävelessä surua, haikeutta, kansan kaipausta rikkaampaan elämään. Sävel on surullinen, vaikka se pinnalta leikkii ja hohtaa. Ja sitä, ah, kun kuulijat ymmärtäisivät sitä, muutakin sen tapaista nimittäin. Svea kuunteli heti keveämmin. Silmät avoimina. Nuo hämärät ja tunteelliset sanat sytyttivät. Lauri huomasi nyt hiukan voittavaansa ja riemastui. Nyt hän tuli käytöksessään vapaammaksi ja leikitteleväksi ja sanoi, näyttäen nottivihkoa. Mutta soittakaapas tee nyt tämä palladinne. Tahtoisin sitä kuulla. En tiedä miksi. Svea nousi ja meni heti flykelin luo ja alkoi soittaa. Luki nuoteesta. Hänen sivullaan seisoen. til söders vaalan oterfaar, o doften, mer Mutta seuraavat säkeet saivat Laurin jollakin tavoin mietteisiinsä. Ne tekivät hänet synkäksi ja kiihottivat samalla häntä. Ne kuuloivat, efter sommarn kommer höst, söker få efter tröst. Ne toivat ajatuksen, nyt on kesä, mutta se loppuu. Ja tuossa oli upea ja siro tyttö. Hänestä kävi Falkkiin kiihdyttävä puhdas lämpö. Kas sellainen balladi? hymähti Falk melkein säälivästi. Ja hänen äänensä värähti, sillä nyt hän huomasi myöskin Svean kädet. Pienet hennot ja kauniit. Sellaiset hienot, punertavat kynnet. Ja hän katseli ihastuneena Svean kullanhohteesta tukkaa. Mutta miksi juuri tuo balladi? Haluaisitteko tekin ehkä juuri sinne, etelään? kysyi Lauri Falk hymyillen. Olen aina halunnut jonnekin nähdä kevät siellä, oranssin kukat, valkeat linnat, kaikkea kaunista. Lauri Falk kuvaili nyt tahallisen innokkaasti tuota kaunista, eteläisiä auringon autereissa kylpeviä maita, joissa oli aina kesä, lämpöisiä meriä, sinisiä kuin lemmikki. Palatsien lammikoita, joissa kiilteli kultaisia kaloja. Kuitenkaan hän ei voinut olla kysymättä, kun Svea kuunteli ääniä ja uneksien. Mutta te täällä. Onhan teillä, onhan teillä koti. Hän aikoi sanoa, kaunis koti. Mutta ei hän nyt Svealle sitä kiittää, nähdessään ympärillä sen kuluneen sekamelskan, huonon järjestyksen ja maun. Ja hän käänsi sanansa toiseksi virkkaen. Onhan teillä rikkautta. Kaikkea. Miksi siis kaipaisitte? Svea näytti silloin kuitenkin ikään kuin havahtuvaan. Koti, toisti hän hiljaa. Onhan se. Ja mitäpä muuta kaipaisin. Ja hän nousi huokaisten flyykelin Samassa kuului ullakokerroksen portaata kolisevia askelia. Maisteri Bumman kai sieltä tuli. Suokaa anteeksi, täytyy mennä kattamaan kahvipöytää, sanoi Svea, ja leijaili keveänä pois, Laurin jäädessä katsomaan hiukan kummastuneena häneen. Maisteri Bungmanin epätasaiset askelet ne kolkkivat jo eteisessä, ja stipendiaatti astui sikari hampaissa sisään ja sanoi, Nyt lähdemme, sinjore, heti. Pannaisen flyykeli ei antanut nukkua. Mutta odottakaapas. Ensin luen teille erään runon. Syvimmässä salaisuudessa voin näet uskoa teille, koska te kerran kullervua sävellätte, että minäkin hiukan runoilen. Minä lepäsin tuolla, en saanut unta, dynamiittia noihin flyygeleihin, sillä mielessäni syntyi tämä runo. Oikeastaan minä tahtoisin runoilla Kalevala-mitalla, sillä jotakin omaa jöykiä meillä pitäisi olla. Nyt tulin kuitenkin kirjoittaneeksi mitalla. Tässä se on. Ja maisteri Bungman levitti eteensä paperiarkin ja jatkoi. Se on tupakkaruno. Minut näet erotettiin täältä koulusta alaluokilta, kun hiemasen tupakoin. Puolen laatikkoa paperossa ja päivässä. Nyt koetan saada tämän runon noiden vanhain lehtorien harmiksi sydänsavottareen. Tällainen se on. Ja maisteri alkoi lukea kaikuvalla äänellä. Sörgans kutsarille. Oi poikanen kengän putsari. Joka muuta röykejä pyysit, ja palkaksi niistä kerskuvin suin uro töitäsi korviini syysit. Yksälli, sörkan maisteri, mua tahtoi koulunsa koppiin, myös mutsi tahtoi, mutta luffata pois himast uhkasin, mennyt en oppiin. En mennyt vaan, boblain skutsariksi jäin, niin kerskuitsa laajalla reisin, sua katsoin silmin ihailevin ja melkein kyyneleisin mietin, siinä et rakkari ole aivan hölmöjen teillä, jos sörkan koulut on sellaiset kuin ennen muualla meillä. Nyt koulut muistoissa mulla on yksi vankila maalla siellä. Se vuotisen iässä ois elinvoimasi voinut niellä. Siellä aivokoppaamme ahdettiin patenttiroskaa, jolla moni sonnustettiin, jotta nyt on herran voideltu nolla. Kaik itse oppia uudelleen saa kerran ja toisin, mutta kirousta on voima kiskottu pois, ei luonnossa kamppailutta. Saa luoda ja mättää sielustaan, pois oikein hangoin ja taikoin, mitä neuvoivat pedantit, työnnettyt maa loukkoon parhaista paikoin. Se koulu ytimen viimeisen pois vei meistä, yksi virsiä kiskoi ja toinen, kumppali hurskas. Joi ja pulloja poikia viskoi. Ei, poplat tuossaan viisaammat kuin lehtorit uskonnoiden, ja kielien kuolleeksi penttäjät, latinoitsijat heinäin ja koiden. Paperossa jakaa siellä annettu ei, kuin päivässä lootaa puolen. Se suomalaiselle sisulle käy, nyt röökaa niin, että kuolen. Ah, reilumpi poplia putsata on. Ja jenttain broidi olla, tupakoida ja sylkeä, terve mies ei vielä ole hunningolla. Kas tästä saat ison sikarin, sinä hylkiä tuon hampun, Eduskuntaan kasva ja mustetta lyö, monen naamaan vanhoilispampun. Haha, eikö ole mainiota, Jöökiä, nauroi maisteri Bongman. Kirjoittakaapas Nitsasta sellaista kulttuuria. Mutta nyt me lähdemme ottamaan sen moottorini vastaan. Ja maisteri ja taiteilija lähtivät.